Y pues aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. Y como ya es tradición, tenemos un invitado especial que nos va a hablar ahora de un tema específico para una industria en particular. Vamos a hablar sobre instrumentación para la industria de pulpa y papel. Nuestro invitado del día de hoy es un especialista, como ya les decía, en la parte de instrumentación. Él es Moisés Campos. Moisés, bienvenido. Hola, Anita. Muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Moisés, pues muchas gracias por acompañarnos. Y hablando justo de la industria de pulpa y papel, y como les decía, específicamente de la parte de instrumentación, pues últimamente hemos visto muchas, eh, muchas tendencias en diferentes tipos de industria y yo sé que tú traes muy frescas algunas de las preocupaciones que la industria de pulpa y papel te ha compartido en términos de instrumentación. ¿Pudieras compartirnos un poco cuáles son esas tendencias o esas preocupaciones para que empecemos a abordar desde ahí nuestro tema? Claro que sí, Anita, por supuesto. Y ese es un tema muy importante porque... Pues para implementar esa instrumentación necesitamos entender qué es lo que está viviendo actualmente la industria y es parte de lo, de lo que hemos realizado. Estuvimos en, en contacto con, con varias empresas de pulpo y papel consultando justamente esto y bueno, llegamos a, a definir tres puntos bien importantes ahí. El primero, la seguridad. El siguiente, la sostenibilidad. Y por último, la confiabilidad y el desempeño. Lógicamente, en la parte de seguridad, pues bueno, vamos a querer mitigar lo que son riesgos para el personal por supuesto, pero también riesgos ambientales que podríamos llegar a tener en este tipo de industria. En la parte de sostenibilidad, lo que nos impacta directamente es el hecho de que vamos a poder reducir el uso de utilidades, entiéndase agua, entiéndase vapor, es una industria que consume muchas de estas utilidades, eh, se consumen también químicos reactivos, eh, más que todo en la parte del blanqueamiento, por ejemplo, y son reactivos que son caros. Entonces, lógicamente vamos a querer optimizar el uso de esos recursos. Y por último, la parte de eficiencia energética. Esa parte pues impacta directamente en la parte de la sostenibilidad, porque como te digo, tenemos el uso de vapor que muchas de esas plantas generan su propio vapor. Entonces, por ahí la optimización de la energía, del, del uso de estos recursos, es, es una de las cosas importantes en este aspecto de sostenibilidad. Y por último, la parte de confiabilidad y desempeño, que bueno, independientemente de si es industria de pulpa y papel u otra industria, lógicamente pues vamos a querer tener un producto que cumpla con nuestros estándares de calidad y donde podamos tener la máxima disponibilidad de esa instrumentación que se implementa en la industria. Muchas gracias, Moy. Tocaste varios puntos que me interesa que profundicemos un poquito más. Hablabas de tres factores principales, aparte de sostenibilidad, confiabilidad, seguridad, que son, de hecho, pues, factores comunes en muchas otras industrias, no solo en la parte de pulpa y papel, pero hablaste muy específicamente en, en los términos de sostenibilidad, de consumo de agua. Eh, la, la industria de pulpa y papel es una de las industrias, no me vas a dejar mentir, que 
es comúnmente conocida, no sé si necesariamente por la gente en la industria, pero sí por toda la gente alrededor, como una industria que se cree que contamina de pronto mucho el agua o utiliza mucha agua en sus procesos. ¿Nos puedes compartir un poquito más desde tu visión cuáles son esos retos en cuanto al consumo de agua que tiene la industria de pulpa y papel? Claro, eh, con esa parte, Nita, en realidad sí, es, un, es una visión que se tiene de esa industria y sí, sí consume, sí consume bastante agua, pero mucha de esta agua, primero, se puede reutilizar y segundo, lógicamente, cada país va a tener sus, su, su legislación con respecto al, a la parte del, de los efluentes. Entonces, lógicamente, esa agua, la que se puede reutilizar, genial. La que no se puede reutilizar y se tiene que devolver algún manto acuífero, lógicamente, va a tener que ir con los parámetros de calidad del agua óptimos para que no llegue a generar un impacto en, en el medio ambiente. Muy, y otro de los aspectos también que recientemente yo he tenido oportunidad de, de compartir con algunas personas de la industria de pulpa y papel en algunos de los eventos que Emerson ha organizado. Y un punto que me han compartido que les interesa mucho es la eficiencia energética, el ahorro de energía. Hablabas hace un momento de de las utilidades que ellos consumen, pero me parece que también están enfocados en esta parte del consumo energético como tal. No sé si pudieras contarnos un poquito desde tu perspectiva cuáles son esas preocupaciones, qué podemos aportar como Emerson en ese sentido. Claro, con, con respecto a eso, Anita, y parte de lo que conversábamos con, con personas de esta industria, hay, hay varias cosas ahí que mencionar. Por ejemplo, muchos nos mencionaban la parte del, del análisis de costo-beneficio de adquirir eh, inversores de velocidad. Eh, esto directamente para impactar en, en, ese, en ese punto del, del ahorro energético. ¿no? Y te hablaba también de la parte de la caldera. Por ahí vamos a tener entonces un proceso de combustión. Ahora, ni siquiera podríamos pensar en, en una combustión incompleta porque ahí pues estaríamos generando gases de efecto invernadero. La parte de emisiones, lógicamente no podríamos cumplir con, con ese parámetro. Lo siguiente es... Ahora, si pensamos en, en un exceso de aire muy grande, eso tampoco, nos, eso tampoco nos sirve porque nos puede llegar a, a enfriar ese vapor. Entonces, vamos a tener un vapor que no se está eh, consumiendo eficientemente. Entonces, esos son dos puntos bien importantes ahí relacionados al, a la parte de eficiencia energética. Solo de lo que me estás diciendo, Moy, pensando en términos de instrumentación necesaria, con base en lo que te escucho decir, me parece que es crítica la medición de fluidos y la medición de temperatura en este tipo de industria, ¿cierto? Claro que sí. De hecho, Anita, la parte de medición de caudal, hay varios puntos en, en los que se va a requerir la medición de caudal. Normalmente, el 80% de los caudalímetros que se utilizan en este tipo de industria van a ser caudalímetros magnéticos. ¿Y esto por qué? Porque son caudalímetros eh, de paso completo, no vamos a tener problemas eh, de que algo que está ahí en, en medio del, del caudalímetro, por ejemplo, un caudalímetro tipo Vortex que tiene su barra con, en contacto con el, con el proceso, podría llegar a, a verse afectada por este tipo de, de fluido. Y aparte de eso, por los químicos que se utilizan en esta industria. Adicionalmente, bueno, este tipo de fluido genera una cantidad de ruido, una, una variabilidad muy alta en lo, en lo que es la medición de fluido. Entonces ese es un desafío que hemos visto que a lo largo de, de Latinoamérica se tiene en general en, en la industria de pulpo y papel. Y una parte importante es el hecho de que este desafío con un caudalímetro magnético de proceso convencional muchas veces no es suficiente para poder tener una medición apropiada del caudal. Entonces, por ahí hemos visto que la implementación del caudalímetro para aplicaciones de lodo, de pulpa y papel, el MS, ha sido muy bien recibido en la industria. Y bueno, tenemos inclusive casos comprobados. No sé si has escuchado de la empresa Trombini en Brasil. Por ahí si, si le dan una, 
una revisada en nuestra página web, van a ver un caso probado que tuvimos recientemente donde logramos reducir la variabilidad en un 93%, logramos reducir el amortiguamiento, que el amortiguamiento bueno, es una práctica muy común, no es, una, no es una mala práctica, en realidad es muy común. Sin embargo, nos puede llegar a afectar la variabilidad del proceso aguas abajo y no tendremos un, un control real, un control en tiempo real de lo que está sucediendo en el proceso. En este caso que te menciono, la amortiguación se logró reducir de 15 segundos a 3 segundos. Entonces mira que tenemos opciones muy, muy buenas ahí en la parte de, de medición de caudal con caudalímetros magnéticos. La parte de temperatura que mencionabas por ahí también, lógicamente también, eso es una medición súper importante ahí, especialmente en la parte del, del digestor. Mira que en el digestor es donde empezamos a formar, a transformar esa, esa materia prima que es nuestra madera para obtener la pulpa y a partir de ahí, bueno, tenemos que tener muy controlada lo que es la temperatura, pero también la presión. Esas son dos de las variables más importantes a, a considerar en esta etapa del proceso. Sin embargo, como te digo, la temperatura es una de las variables que tenemos que tener controladas a lo, a lo largo del proceso de, de producción de papel. Muy, lo que me estás diciendo es una locura para una industria tan enfocada en el tema de confiabilidad. Me estás diciendo 93% menos variabilidad. Me gustaría que me contaras un poquito más de, esta, de este caso de éxito que tuvieron. Cuéntame un poquitito más. Eh, sí, sí, claro. Exactamente. Así fue 93%. Y mira, es un caso donde básicamente, como te digo, por el tipo de fluido que tenemos, por el hecho de que tiene ese contenido de sólidos, que generalmente esos sólidos nos van a generar esa variabilidad. Esos sólidos son los que nos generan esa variabilidad. Entonces, esta solución que te menciono, el, el MS, Básicamente lo que, lo que tenemos es la ventaja de que podemos trabajar en baja frecuencia o en alta frecuencia. Normalmente un caudalímetro convencional a baja frecuencia te puede trabajar la mayoría de las aplicaciones. En el caso de pulpa y papel, esta es una, pues una aplicación bastante retadora y normalmente, por lo que hemos visto en campo, se requiere trabajar a alta frecuencia. Entonces, a pesar de trabajar en alta frecuencia con un caudalímetro con, de proceso convencional, no se estaba logrando tener esa, reducir esa variabilidad. Y bueno, esa variabilidad, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esa variabilidad? Si no tenemos controlado lo, el, el caudal que tenemos por ahí, eh, por ejemplo, pensando a la salida del digestor, que es donde básicamente nos, nos define qué tanto, qué tanto, qué tantos químicos vamos a tener que utilizar en la parte del blanqueamiento. Entonces, si no tenemos eso bien controlado, vamos a probablemente tener que estar pensando en consumir más de esos químicos que, como te mencionaba anteriormente, son químicos caros y lógicamente no, no queremos eh, desperdiciar esos químicos. Aparte de eso, el retrabajo. Esa es otra de las cosas que puede pasar. Si, si, si no tenemos controlado eso, podemos pensar en que vamos a tener que devolver parte de esa pulpa para lograr tener las condiciones apropiadas para, para poder trabajar el, esta materia prima. Muchas gracias, Moy. Me parece un caso súper, súper interesante. Los resultados que me estás diciendo son una locura. ¿Dónde pueden encontrar más información quienes nos están escuchando? Eh, bueno, Anita, en nuestro sitio web tenemos un documento que resume, resume el caso, resume lo, lo que fue, bueno, cuáles eran los desafíos. Habla un poquito de la solución. Entonces, por ahí en el sitio web va a encontrar este, este documento. Adicionalmente, en mis redes sociales me pueden buscar en LinkedIn. Por ahí tenemos un video que resume este caso también. Si, no, si son más de, de la parte visual ahí, en un minuto, pues les explicamos en un video cortito cómo fue que, que se dio ese caso y cuáles fueron los, los beneficios que se obtuvieron después de implementar esa solución. Muy con base en lo que me estás contando, además de la relevancia de medir el, el caudal, 
y la parte de la eficiencia energética y la temperatura, lo que ya me estuviste contando un poco, escuchándote, me parece que también es relevante la parte del análisis de los líquidos como tal, de cómo vienen constituidos y demás, pH y demás. Me interesaría que me contaras un poco qué, qué instrumentación hay que considerar en ese sentido y qué recomendación puedes hacer tú y hacer Emerson como tal en, en cuanto al análisis de líquidos se refiere. Claro que sí, claro que sí, Anita. Y gracias por esa pregunta porque era, era algo de lo que quería comentar. No habíamos conversado sobre la analítica y no solo analítica de líquidos. Por ahí tenemos también la parte de la combustión, la parte de las emisiones, donde podemos implementar instrumentación. Y en cuanto a la parte de líquidos exactamente, bueno, eh, la medición de pH es una de las más importantes, especialmente en la etapa de blanqueamiento, porque eso nos va a servir como un parámetro de calidad de qué también estamos realizando esas operaciones y, y qué tan eficiente está siendo nuestro proceso. Entonces, tener esa, eso controlado es, es una parte importante. Adicionalmente, la parte de conductividad nos va a permitir definir en qué momento podemos decir que ya tenemos recuperado, por ejemplo, la parte del, del licor negro cuando se va a convertir, cuando se convierte a licor verde y posteriormente este licor verde se regenera la al licor blanco. Entonces, ese, esa parte de la conductividad ahí es un parámetro que nos va a indicar eh, cómo vamos con ese, con ese proceso. Eso en el proceso en sí. Adicionalmente, lógicamente, pues vamos a tener una planta de tratamiento de aguas residuales y por ahí vamos a tener todavía más mediciones de este tipo de analítica de líquidos, eh, pH, conductividad, turbidez, eh, la medición de oxígeno, medición de cloro. Todo esto lo vamos a tener implementado en esa etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales. Perfecto, Moy. Pues ya para ir cerrando nuestro podcast, me gustaría que me contaras los puntos con los que quisieras que se quedara en mente nuestra audiencia en cuanto a, a instrumentación. ¿Cuáles son las consideraciones y tus recomendaciones más básicas para la gente de la industria de pulpa y papel? Claro que sí. Bueno, me gustaría que se quedaran con la parte de caudal. Eh, los invito a revisar este caso, este caso que, que les comenté anteriormente. Es bien importante por el hecho de, de que estamos innovando y estamos haciendo las cosas de forma diferente. Hemos visto que es una aplicación bastante retadora y por ahí estamos innovando con este caudalímetro para aplicaciones de lodo, de pulpa y papel. Eh, adicionalmente, la parte de analítica de líquidos que recién mencionamos, ese es otro de los puntos importantes. Lógicamente, como les mencionaba al inicio, no queremos que nada de esta agua se llegue a a entrar en contacto nuevamente con un manto acuífero sin la calidad que requiere tener esta agua. Y la parte, por último, la parte de la sostenibilidad, específicamente el punto de la eficiencia energética. Yo sé que ese es un punto que muchas personas en la industria están interesados. Tenemos soluciones que pueden impactar directamente este ahorro energético. Entonces, por ahí, si tuvieran la inquietud, las ganas de conversar al respecto, directamente me pueden contactar a mí o pueden entrar en contacto con Emerson pues para hablar al respecto y si se pudiera implementar alguna solución, pues enhorabuena. Muchísimas gracias por tu tiempo, Moy. Gracias por aclararnos estos aspectos de instrumentación para la industria de pulpa y papel. Ya lo decía Moisés, lo pueden encontrar en LinkedIn como Moisés Campos y también pueden seguirnos en las redes sociales de Emerson de Latinoamérica donde podrán encontrar parte de la información que nos compartía Moisés, el video que nos comentó y algunos de los documentos relacionados con los equipos para medición y análisis de caudal, temperatura y algunos otros instrumentos. Gracias por escucharnos en otra ocasión. 
Muchas gracias, Moy, por acompañarnos. Espero que nos acompañes nuevamente posteriormente para seguir conversando sobre otros instrumentos y otras actualizaciones tecnológicas. Quizá podemos hablar también sobre transformación digital para alguna al tipo de, de industria que estamos hablando el día de hoy, de pulpa y papel, y algunas otras dudas que nuestra audiencia de pulpa y papel nos ha dejado saber últimamente que son parte de sus intereses. Les recuerdo que estamos a sus órdenes y si quieren seguir conversando sobre algún tema en particular, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esto que fue Innovación en Automatización Industrial. Mi nombre es Ana Matute. Moisés, muchas gracias por acompañarnos. <música>